0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und unser Thema heute sind Brüche, Frakturen, insbesondere bei älteren Patienten. Und mein Gast zu diesem Thema ist Professor Dr. Lars Gerhard Groß-Terlinden. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Sie sind ja gewissermaßen, kann man sagen, ein Arzt ohne Grenzen, wenn man ihre Vita anschaut. Und damit meine ich nicht den Wechsel vom UKE zu Asklepios. Da sind Sie ja seit 2016 Chefarzt am Zentrum für Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie am AK Altona. Sondern auch vorher waren Sie viel unterwegs. In New York haben Sie gelebt und geforscht. Sie waren für Ärzte ohne Grenzen ja tatsächlich in Afrika unterwegs, habe ich gelesen. Wenn Sie jetzt heute so Bilder aus Krisenregionen sehen, juckt es Sie da noch, so dass Sie denken: Oh, da würde ich gerne vor Ort helfen. Inwieweit war das prägend für Sie?
1: Eigentlich war das mit die Hauptmotivation, den Job zu ergreifen, dass ich äh, etwas mache, was ich überall auf der Welt zu jeder Zeit unabhängig vom politischen, wirtschaftlichen oder was auch immer System machen kann frei zu sein. Das ist ja. ja ein Freiberufler. Der Arztberuf ist ein Freiberufler. Das wird mitunter mal vergessen, aber ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Komponente auch in der Entscheidung, warum ich das gemacht habe, was ich mache. Und in der Welt rumzureisen ist äh, schön, aber da komme ich leider jetzt nicht mehr so häufig zu. Mhm. Aber mir ist es immer schwer gefallen, durch die Welt zu reisen, ohne was Sinnvolles zu tun. Also mich, ich mein Hauttyp neigt nicht dazu, sich der Sonnenhitze auszusetzen. Relativ heller Typ, können wir verraten äh, jetzt. Kann die, man verraten. Die gehören genau. ja nur. Genau, <lacht> aber ich, äh, ich mache dann gerne was und ja. lerne dann auf die Art und Weise mit der Arbeit dann halt auch viel mehr und besser die Leute kennen.
0: Was erinnern Sie aus der Zeit in Liberia? Was, was war da besonders prägend für Sie?
1: Dass der Mensch in auch nachdem es war ein Bürgerkrieg Bürgerkriegszustand mit Kindersoldaten etc. dass der Mensch sich natürlich unter solchen kräuslichen Umständen verändert, aber trotzdem bleibt er noch menschlich, ja und die ganz normalen Dinge des Alltags bleiben erhalten. Wir müssen weiter essen und Kinder spielen und lachen trotzdem. Es ist nicht nur tragisch, sondern mm. es ist einfach auch lebendig ne? und es ist ein bisschen Kontrast zu dem, was wir hier so haben. ja so, Unser unser Wohlstand, der hier manchmal nicht so richtig mehr wahrgenommen wird. Und aus dem Kontrast daraus zieht man natürlich für sich selbst Energie. Denn man weiß dann, wenn man hier ist, wie gut es einem geht. Mhm. Und wenn man woanders ist, sieht man auch mal, wie schlecht es denen geht. Und man erlebt es wirklich und das ist nicht schlecht. Also für die eigene Person ist es auch nicht schlecht. Ja.
0: Und sind Sie Ärzte ohne Grenzen immer noch verbunden jetzt?
1: Ja, ich habe sogar in meinem Vertrag feststehen, dass ich alle zwei oder drei Jahre für sechs Wochen einen äh, ne, also ne unbezahlten Urlaub nehmen darf, ah, ja. um dann äh, an so einer Mission teilzunehmen. Mhm. Ich suche auch so, also würde jetzt auch sowas machen, weil jetzt ja. im, im Moment läuft die Abteilung so, wie es jetzt ist, eigentlich ganz gut und flüssig. Ja. Jetzt wäre eigentlich mal der Zeitpunkt gekommen. Allerdings habe ich jetzt nicht so großes Interesse daran, in irgendein Bürgerkriegsgebiet mhm. zu ziehen, weil diese Bürgerkriege sind also es ist eine politische Maßnahme, das muss politisch entschieden werden. Und ob ich dann wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein ja. dann noch irgendwie zwei Menschenleben retten kann, das ist glaube ich nicht das Entscheidende.
0: Und die Pandemie macht es wahrscheinlich auch schwieriger, oder?
1: Ja, die Pandemie… Also das macht man mir nachsehen. Ich sehe ja auch die Vorteile in dieser Pandemie. Die Pandemie ist das erste Mal, dass die Welt, die ganze Welt ein Thema hat, über das sie sich die auseinandersetzt. Das hatten wir noch nicht. Selbst mhm. der Weltkrieg nicht hat das nicht gebracht. Es gab viele Regionen in der Welt, die gar nicht davon betroffen waren, vom Weltkrieg. Aber dieses Thema ist endlich mal, dass die Menschheit sich komplett mit einem Thema befasst und das wird Konsequenzen haben über Jahre, Jahrzehnte hinaus, ja. weil wir endlich mal lernen, uns wirklich über Grenzen hinaus mit einem Thema gemeinsam zu befassen mhm. und vielleicht Lösungen zu finden, wie man mit solchen Krisen, mit so einer Pandemie dann umgeht, ja. Ja, mit unseren Möglichkeiten und Mitteln. Der Mensch hat ja viel mehr Möglichkeiten als das, als die, die er nutzt. Ne? Genau,
0: da wird vielleicht auch einiges Neues entdeckt, natürlich, durch so ja. eine Krise. Jetzt, ja. ne? Das war so ein kleiner globaler Exkurs zu Beginn. Wir sind ja jetzt aber ganz glücklich, dass sie hier in Hamburg sind und hier helfen und nicht irgendwo in Afrika gerade. Und ihr Spezialgebiet sind unter anderem auch Beckenfrakturen, also Brüche. Und wir wollen gerade mal gucken auf ältere. Menschen, die davon betroffen sind. Nun denkt man leihenhaft, klar, Becken kann brechen, wenn man vom Dach stürzt, wenn man aus großer Höhe fällt, aber korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist. Ich glaube, bei älteren Patienten ist es so, da reicht es, dass die sich neben den Stuhl setzen und dann kann auch schon das Becken gebrochen sein. Und
1: das ist absolut richtig. Die, die Beckenfrakturen bei jüngeren Menschen, die setzen eigentlich so ein sogenanntes Hochrasanstrauma, äh, voraus. Also vom Dach fliegen aus großer Höhe oder Motorradunfälle. Mhm. Also wo große Energie dann auf den Beckenknochen dann einwirken. Bei den älteren Herrschaften ist es vor allen Dingen der banale Sturz, manchmal sogar nicht mal der Sturz, manchmal ist es die eigene, die eigene Last des Lebens, quasi die ja. Last des Kreuzes, die aufgrund der Tatsache, dass der Knochen sehr geschwächt ist, meistens durch eine Osteoporose, mhm. als Ursache dann unter der eigenen Last des eigenen Körpers zusammenbricht. Der Rumpf sitzt ja quasi im Kreuzbein, im Beckenring fest. Und die, die Last des Rumpfes auf das Kreuzbein sorgt dann dafür, dass wenn der Knochen so schwach ist, dass er einfach tatsächlich da durchbrechen kann. Nichtmals ja. ein Sturz vorausgesetzt.
0: Genau, Sie sagen glaube ich, oder die Mediziner sagen, es ist ein Bagatelltrauma, also ja. kein klassischer Unfall, ja. wie genau. man sich den genau. leihenhaft vorstellt. Es
1: gibt auch den Begriff, es also gibt ganz viele Synonyme, eine ja. ist Insuffizienzfraktur, also der, der Knochen ist nicht mehr fest genug, um den Lasten des normalen Lebens und von mir aus auch einem banalen Sturz standzuhalten, mhm. bricht. Und dazu kommt die Hinfälligkeit des Patienten. Ne, das klingt ja so ein
0: bisschen hinfällig, aber Sie meinen das im Sinne von man fällt auch tatsächlich leicht hin. Also ja, man stirbt natürlich. Ja. natürlich also
1: im, das gehört ja zum Alterungsprozess dazu. Also mhm. niemand schafft es mit 80, 90 oder früher noch genauso vital auf den Beinen zu stehen wie als 20-Jähriger. Mhm. Manche merken das auch schon ein bisschen früher, <lacht> manche ein bisschen später. <lacht> ja. Aber diese diese Koordinationsschwierigkeiten, das Nachlassen der der Bewegungsabläufe, das Nachlassen der Muskulatur und natürlich auch die die das Nachlassen der Stärke oder Festigkeit des Knochens, die führen dazu, dass sowas auftritt und mhm. dass der Menschheit leichter fällt und diese Hinfälligkeit, ja. die behandeln wir ja eigentlich als sagen wir mal Unfallchirurgen. Ja, nicht im, 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 konkret in der, in der, in der, in der Ursache, sondern eigentlich nur das Resultat. Mhm. Also wir machen dann anschließend unsere Platten, unsere Nägel und Prothesen und ja. was auch immer. Was man
0: so macht, als Chirurg. Was ja, man halt so macht, <lacht> ja.
1: Aber die Hinfälligkeit, ja. die Hinfälligkeit, das ist ein, ein viel umfassenderes äh, Behandlungskonzept. Da müssten wir besser werden. Also, in unserer Gesellschaft, in unserem Gesundheitssystem besser werden. Weil wir müssen gerade, wir reden alle von Überalterung ja. der Gesellschaft. Aber man muss für die überalteten Patienten auch, oder beziehungsweise bevor sie Patienten werden, Also was man, tun? Was man tun, muss bevor, prophylaktisch was tun, bevor der Sturz passiert richtig. oder das Becken bricht. Sturzprophylaxe, Trainingseinheiten. Vielleicht sollte man auf die eine oder andere Kreuzfahrt in dem Alter verzichten und lieber sagen wir mal, das Engagement, vielleicht auch das Geld investieren in die eigene Gesundheit, in Trainingsprogramme, in Schwimmkurse, meine,
0: Physiotherapie oder was ja, ja. vielleicht
1: könnte auch die Stadt Hamburg einen Teil dazu beitragen. Ich habe mal drüber nachgedacht, so ein Triathlon für Ältere. Mhm. Also die erste Einheit dann so Nordic Walking und dann vielleicht äh, ein bisschen Tretbootfahren Das ist eine ganz
0: gute Idee. Ja, für
1: Hamburg wäre das, ja. das prädestiniert. Ich meine, das ist eine Sportstadt. Wenn
0: Großveranstaltungen wieder stattfinden dürfen.
1: Ja, ja. und es äh, muss natürlich für die Älteren vielleicht nicht so so ein Tummeln sein. Also mhm. muss man auch ein bisschen aufpassen, dass, dass da die Abstände eingehalten werden, damit die in Anführungsstrichen hinfälligen nicht äh, Kandidaten werden. nicht noch hinfälliger werden. Na, aber ich glaube, dass es diese Bewegung, Bewegung ist mhm. Leben und äh, ohne, ohne Bewegung die Beweglichkeit zu erhalten, werden wir diesen Problemen nicht so gut äh, gerecht, wie wir sie gerecht werden können.
0: Wer ist denn der typische Patient für so eine Beckenfraktur? Also wenn wir jetzt von älteren Menschen sprechen, ist das dann ein 60-Jähriger oder sind die 80? Wer, wer kommt zu Ihnen und wie viele Fälle behandeln Sie mit Ihrem Team davon im Jahr?
1: Also im Jahr sind das äh, sicherlich über 100 Patienten mit diesen Beckenfrakturen. Mhm. Nicht alle müssen operiert werden, das hängt vom Frakturtyp ab. Ja. Die Patienten sind, sagen wir mal, über 70, aber mittlerweile auch schon Jüngere dabei. Das hat so ein bisschen was vielleicht mit der Ernährung zu tun und auch mit dem, mit dem, in Hamburg sind wir so ein bisschen Endemiegebiet für Osteoporose, weil wir mhm. eigentlich nicht sonnenverwöhnt sind, außer zur Zeit. Also, es ist vielleicht ja, was stimmt. anderes, aber ja. wir erinnern uns an die Jahre davor. Also, wir sind ja eher was für Hamburger mhm. Na, Und da ist, wir sind vielleicht von der, von der Sonneneinstrahlung und von dem Vitamin D-Haushalt, der wichtig ist für die, ja für die Knochenbildung, für die Knochenstärke und und, und Härte äh, ein bisschen unterversorgt. Aber das sind die Patienten zwischen 70, 80, 90 Jahren. F dann auch mehr Frauen als ja, Männer, weil sie, eher, weil sie eher mhm. betroffen sind von, von der Osteoporose. Mhm. Ja, und dann, ich glaube, der soziale Status spielt nicht so sehr eine Rolle. Also es ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Ja. Also sowohl die aus dem Hamburger Westen, die wir in Altona haben, ja. also die ein bisschen reicher sind, die Fettersäcke ja. Und natürlich aber auch St. Pauli, den Kiez, wo es mal ein anderes Klientel gibt. Mhm. Ist ja sehr gemischt in Altona, was auch das Faszinierende ist da an dem Standort. Ja. Also man kriegt einmal einen Querschnitt durch die ganze Gesellschaft. Das sehen wir da alles und häufig sind diese Beckenfrakturen, weil sie halt ja häufig nicht mal einen, einen Sturz voraussetzen, genau, ja. werden sie lange nicht diagnostiziert. Sondern die Patienten quälen sich mit sozusagen mit Kreuzschmerzen, mhm. rennen von Pontius zu Pilatus und man wird, man wird untersucht an der Wirbelsäule. An der Wirbelsäule ist aber nichts und keiner achtet auf das untere Teil der Wirbelsäule, ja. was da im Becken eingespannt ist, auf das Kreuzbein. Das Kreuz mit dem Kreuz, eigentlich sagt es das ja schon. <lacht> ja. Und dann werden diese Verletzungen und Frakturen häufig übersehen. Das ist schade. Und dann eben nach Monaten teilweise erst Leidensgeschichten kommen die Patienten dann ja. zu einem. Ja. Das heißt immer noch nicht, dass man sie operieren muss, aber man muss sie therapieren, Entlastung, Physiotherapie, ähm, Vitamin D einstellen, vielleicht auch eine weitergehende osteoporotische Behandlung. Aber das sind alles die Maßnahmen, die mhm. dann anstehen. Und manchmal, ja, lässt sich es auch nicht vermeiden, dass man eine gute Indikation hat, also einen guten Grund auch operativ dann.
0: Genau. Das kann man ja nochmal unterscheiden. Die Frage, genau. Also das heißt, man erkennt selbst nicht sofort, dass das Becken gebrochen ist. Also man hat Schmerzen, aber kann damit noch Wochen, Monate Theoretisch rumrennen.
1: Ja, manchmal erkennt sogar auch der Arzt, zu dem man hingeht, nicht sofort, was mhm. da los ist. Ne? Sondern es werden Untersuchungen angestrengt. Der Knochen ist tatsächlich bei diesem Klientel, also bei diesen älteren Patienten so schwach und so schwach ausgebildet, dass man ihn auf dem Röntgenbild gar nicht so beurteilen kann. Man sieht diese Fraktur, wenn sie nicht verschoben ist, ja. sieht man sie gar nicht. Und den hinteren Bereich vom Becken sieht man auf einem normalen Röntgenbild kann man gar nicht beurteilen. Okay,
0: das macht also ein bisschen tückisch. Und dann
1: Genau, und dann wird als nächste Maßnahme häufig so eine Computertomographie gemacht, so eine Schnittbildgebung. Und in dieser Computertomographie sieht man diesen Knochen häufig auch nicht, diesen Knochenbruch. Mhm. Warum? Weil so wenig Knochen da ist. So. Und wo kein Knochen ist oder wo wenig Knochen ist, <lacht> sieht man auch keinen gebrochenen Knochen. Ja, okay. Dann werden die Patienten, sie haben nichts nach Hause geschickt. Mhm. Und in Wirklichkeit ist aber ein Knochenbruch da, aber man wird es quasi erst mit einer weiteren Untersuchung, mit so einer Kernspintomographie herausfinden,
0: ja. ob
1: da tatsächlich was kaputt ist. Auch das ist alles noch nicht so schlimm. Nur wenn die Patienten so lange rumlaufen mit einem Bruch, der aber ja. nicht festgestellt worden ist, dann kann es sein, dass die Heilung des Knochens oder des Knochenbruches dann so verzögert ist, dass man dann mal, sagen wir mal, nur noch durch aufwendige Therapie mhm. und manchmal auch durch aufwendige Operationen das dann nur noch wieder einrichten kann. Also wichtig ist, dass man es nicht bagatellisiert, sondern einfach eine Diagnose erzwingt ja. und dann die Therapie. Das kann dann ohne Operation, mit Operation, was hm. auch immer. Aber es muss erkannt werden, wenn ja. es nicht Gibt Fälle, erkannt
0: in denen es sofort erkannt wird, weil es eben Fehlstellungen gibt oder Blut oder also ja, irgendwelche ja. Symptome, ja, ja. wo man sagt, ja, ja. das ist ein klarer ja, Fall? Also für eine der, Beckenfraktur.
1: Der, der ja, der Großteil ist schon so, dass man auf einer Röntgenaufnahme, auf einer normalen Röntgenaufnahmen ja. sieht man vor allen Dingen vorne am Beckenring, am vorderen Anteil die die Fraktur. Und wenn der Schmerz dann noch hinten im Kreuz angegeben wird, da drückt man einfach hin, dann macht man noch eine Computertomographie, also damit man die Knochen noch mhm. besser beurteilen kann und dann sieht man auch da eventuell einen Bruch oder eben nicht. Und auch dann ist die Therapie noch nicht abgeschlossen, beziehungsweise die Entscheidung noch nicht abgeschlossen, ob man operiert oder nicht, sondern man muss mit dem Patienten reden. Kann ja. der Patient entlasten? Kann er nur auf einem Bein mit Gehstücken gehen oder mhm. nicht? Braucht er einen Gehwagen? Muss er vielleicht auch mal für ein paar Wochen in den Rollstuhl? Also das sind alles so Entscheidungen, das ist noch im Fluss. Also ja. Wenn ich in unseren Fachgesellschaften mit meinen Kollegen darüber streite, da sage ich, ich bin da eher so Mittelfeld, was angeht die, die Entscheidung zur OP. Es gibt Leute, die ja. operieren sehr viel und es gibt Leute, die sagen, man kann vieles und weit mehr, als ich selbst tue, konservativ behandeln, mhm. ohne Operation. Und ich versuche immer irgendwie eine, eine clevere Entscheidung zu stellen. was <lacht> das ist für den, gut. Ja, man gibt sich ja schließlich Mühe. Also was, was für den Patienten, für den betreffenden Patienten, der einem gegenübersteht und sitzt oder liegt, äh, das Beste ist.
0: Also es ist nicht so, dass der Chirurg automatisch am liebsten operieren möchte?
1: Nee, so bin ich nicht gestrickt.
0: <lacht> das ist sehr gut. Sie haben eben schon die Frakturtypen angesprochen. Vielleicht können wir nochmal erklären, das Becken ist ein Ring. Ne? Muss das ganz, muss der ganze Ring brechen oder was funktioniert? Sie haben im Vorgespräch, glaube ich, mal den Vergleich gebracht mit so Hula-Hoop-Reifen, den mhm. man ja von Kindern auch kennt. Mhm. Wenn eine Stelle kaputt ist, könnte das noch funktionieren. Und ist das beim Becken auch so?
1: Ja. ja. Also grob gesagt, ja, ich erkläre es den Studenten und meinen Kollegen, wenn ich einen Vortrag halte, auch so. Ich mache zeichne immer ein Bild von einem Ring. Und wenn der Ring nur an einer Stelle kaputt ist, dann funktioniert der Ring, bzw. der Hula-Hop-Ring eigentlich noch ganz gut. Mm. Wenn er an zwei Stellen kaputt ist, dann können Sie den Hula-Hop-Ring wegschmeißen, dann funktioniert das Spiel nicht mehr und es funktioniert auch nicht mehr mit der Stabilität des Beckens. Und dann ist es häufig notwendig, wenn dazu noch Bänder instabil sind und die, die, die insgesamt der Ring weiter noch geschwächt ist, dass man dann äh, vielleicht durch eine Operation den Patienten vernünftig helfen kann.
0: Ja. Genau, das ist ja jetzt nochmal die Frage der Therapie. Denn also Sie sagten ja schon konservativ oder manchmal eben auch eine Operation. Konservativ, was ist dann da die Möglichkeit? Was würde man da machen?
1: Als Wesentliche, egal ob konservativ oder operativ, ist, dass man das Grundübel behandelt, also mhm. Muskelaufbau, Knochenstärkung, also Vitamin-D-Haushalt, ja. ausreichend Kalzium, eventuell noch weitere Therapie, um die Osteoporose als als Ursache zu behandeln, ja. also die Knochenschwäche zu behandeln. Dann natürlich die Sturzneigung, also das Verhalten, Verhaltenstherapie. Ich könnte mir vorstellen, eigentlich wäre es sinnvoll, dass man mal in die Wohnungen geht von den Patienten, das sind ja häufig ähm, Ältere Herrschaften, die noch noch in der Übergangsphase sind, sie wohnen noch zu Hause, ja. aber da kommt vielleicht mal einmal am Tag der Pflegedienst, aber ansonsten bewegen sich da alleine. Aber mhm. keiner hat sich darum gekümmert, dass mal die Teppiche und die, die Bodenschwellen. Also ein bisschen da Risikominimierung äh, zu Risikominimierung mhm. Richtig, Risikominimierung, die Teppiche müssen weg, der alte Perser muss eingerollt werden, weil der mhm. diese Kante, diese Sturzkante, die ist schon ganz entscheidend. Ja. Und das Badezimmer muss so eingerichtet werden, dass da Haltebügel sind ja, und dass halt der Einstieg, und genau. der Einstieg in die Badewanne oder beziehungsweise in die Dusche, dass das überhaupt möglich ist. Mhm. So Anti-Rutsch-Matten etc. pp. Das sind alles Sachen, die müssen gemacht werden. Und da würde ich mir eigentlich auch vorstellen, dass das von den Krankenkassen auch eingefordert wird. Ich meine Krankenkassen möchten ja gerne Geld sparen, aber in diesem Fall wäre es sinnvoll, einfach prophylaktisch tätig zu werden. Ein bisschen Geld auszugeben äh, bisschen ist dann günstiger, äh, äh, als
0: nachher im ja, die Ja, es ist viel schnurwig, genau. Denn
1: ein operierter Patient, Braucht dann anschließend wieder eine Rekomvaleszenz, also eine Rehabilitation. Mhm. Dauert Wochen und Monate lang, bis er wieder auf den Beinen ist, bis mhm. er wieder in dem Zustand ist, hoffentlich in dem Zustand ist wie vor dem Sturz oder vor der Operation. Und das kriegen wir auch nicht immer hin. Weil ja. die Tatsache ist, dass bei diesen Patienten, sagen wir mal, in den ersten ein bis zwei Jahren schaffen es, 30 Prozent oder ein Drittel der Patienten wieder in den alten Zustand, also wieder in die ein, eigene ja. räumliche Umgebung oder da, wo sie vorher waren. 30 Prozent äh, verschlechtern sich, also müssen ins Pflegeheim oder ja. verschlechtern sich noch weiter. Äh, Im Sinne, die letzten 30 Prozent, die dann die in den nächsten zwei Jahren dann halt äh, versterben. Ja. Weil sich keiner vernünftig vielleicht, oder wir können das verbessern, sagen wir es so, verbessern, wenn wir die Hinfälligkeit, die Hinfälligkeit, was ja auch kardiologisch abgeklärt ist, der Herzarzt muss ran, der Neurologe muss mm. ran, woher kommt die Sturzneigung etc. Das muss ja. ja alles abgeklärt werden. Und das müsste, glaube ich, noch meiner Auffassung einen größeren Raum einnehmen in ja. der Behandlung dieser älteren Herrschaften.
0: Weil Sie auch richtig sagen, mit der OP ist es ja nicht getan. Es dauert ja eben Wochen, Monate, bis jemand dann wieder gehen kann oder nach Hause kann. Genau. Das heißt, Und den dann auch ins Bett zu legen für sechs Wochen, kann ja auch nicht die Lösung sein. Das, die ist, Knochen,
1: das ist definitiv nicht die Lösung, weil das macht, dann legt sich da durch, dann genau. gibt es den berühmten Dekubitus und ja. dann gibt es die Lungenentzündung etc. Also die Therapie, einen Patienten sechs Wochen ins Bett zu legen, die ist, hat so einen langen Bart. Das ist äh, ja darüber, uralt natürlich, ist darüber, klar. Genau, das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Ich habe aber tatsächlich auch Kollegen schon davon reden hören, dass sie so teilweise noch vorgehen. Mhm. Aber das das kann es nicht sein. Also Nein. ich glaube, das ist dann Sinn und Zweck. Die Operationsmöglichkeiten, die es auch gibt, wenn man es dann operativ behandeln kann oder sollte sogar, die sind mittlerweile so weichteilschonend und auch so für den Patienten so schonend und relativ kurze Operationen, ja. ähm, mit denen kann man denen wirklich sinnvoll helfen, damit man sie zumindest so stabil bekommt, dass man sie aus dem Bett rausbekommt. Ja. Weil äh, man sollte nicht zu so lange, sage ich meinem Patienten immer, man sollte nicht zu so lange im Bett liegen, weil am Schluss liegt man dafür immer. Ja,
0: ja. Das sind keine schönen schöne Aussichten. Wie läuft denn so eine Operation ab? Sie haben das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass es ein relativ kurzer Eingriff ist, aber was machen Sie ganz. Ganz platt gefragt. Hängt natürlich
1: oder? immer von der von dem genauen Frakturtyp ab, also mhm. wie der Knochen gebrochen ist. Da gibt es unterschiedliche Namen für diesen H-förmig oder U-förmig, beidseits, einseitig, verschoben, nicht verschoben. Da kann man ganz viel darüber reden. Ja. Aber ähm, häufig ist es eigentlich ein ganz banaler Eingriff, indem man einfach hinten das Kreuzband verschraubt mit ein oder zwei Schrauben, einseitig oder beidseitig. Und das kann man machen. Im Grunde braucht man nur ein kleines Loch, das so groß ist wie ein Schraubenkopf, also das ist vielleicht ein Zentimeter. Mhm. Und über den kann man dann über mit Röntgengeräten und mit Navigation, mit so einem Kontrollsystem die Schrauben so sicher einbringen, dass sie die Patienten, dass sie wirklich dahin kommen, wo sie auch hingehören ja. und dass die Patienten dann auch am nächsten Tag so mobil und gleich wieder mobilisiert werden können, mhm. dass sie hier raus können aus dem Bett.
0: Okay. Und wie lange dauert so ein Eingriff im Schnitt? Kann man das sagen?
1: Ja, ich, also 20 Minuten, 30 Minuten. Also es ja. ist tatsächlich ein, ein kurzer Eingriff. Ein kurzer Eingriff, Eingriff ja. Es gibt längere Eingriffe, mm -hmm. dann ist es ein bisschen komplizierter, dann kann es auch mal zwei Stunden dauern mm -hmm. oder auch länger. Aber bei diesen älteren Frakturtypen, die auch meistens wenig verschoben sind, äh, ist es tatsächlich so, dass man sie in relativ kurzer Zeit hinbekommt.
0: Und ne? birgt es Risiken für den Patienten? Ist das sicherlich auch eine Frage dann im Aufklärungsgespräch? Was kann da passieren? So Wenn Eingriffen. Sie die
1: Aufklärungsbögen angucken, die haben ja mittlerweile amerikanischen Standard. Dann denkt man, es passiert Reich. alles. Würde ich mich nicht operieren lassen. <lacht> ja, genau. ja, also Ich habe immer Schwierigkeiten, den Patienten das vorzulesen. Es geht ja um die Gewichtung. Ne? Ja. Also Wie viel Risiko ist wirklich Risiko? Mhm. Und dann äh, gibt da einen schönen Spruch, in Hamburg über den Zebrastreifen zu gehen, ist schon mit einem nicht unerheblichen Risiko verbunden, äh, da dann doch von irgendeinem Autofahrer Klar. oder Verkehrsteilnehmer erwischt zu werden. In diese Operation ist relativ risikoarm.
0: Ja. ja, okay. Und wir haben das eben schon ein bisschen gestreift, das Thema Altersgrenze, muss man vielleicht auch mal fragen, weil Chirurgen ist ja oft die Frage, gerade auch bei Hüft-OPs liest man das immer wieder, wann ist es sinnvoll, jemanden noch zu operieren oder nicht? Wie stehen Sie dazu, zu dieser Debatte um eine... Alter, oder hängt das ja doch wahrscheinlich sehr stark von der individuellen Konstitution des Patienten ab?
1: Na, ja, ich bin ja definitiv, weigere ich mich ja halt doch gegen den Halbgott in Weiß zu spielen. Ja. Na, Was äh, ja sehr sympathisch äh, ist. Ja, aber. Natürlich, die Patienten möchten auch eine, einen Rat, also sie möchten eine Empfehlung und ja, sie klar. möchten natürlich diesem Arzt auch vertrauen. Mhm. Und manchmal wird man so ein bisschen in die Rolle reingedrängt, sie möchten so ein bisschen auch diesen Halbgott da in Weiß, der für sie quasi das Schicksal leitet und lenkt. Ja. Dagegen kann man sich dann auch nicht so richtig sträuben, ist aber eine, sagen wir mal, eine seltsame Rolle, da muss man sich sein Leben lang dran gewöhnen. Mhm. Aber die einen ist, mehr, die anderen weniger. Ja, aber die Altersgrenze auszumachen: Wann ist ein Leben äh, noch sinnvoll äh, zu reparieren? Also ja. ein Körper, ein Knochenbruch noch sinnvoll zu operieren? Ja. Wo ist die Altersgrenze? Da halte ich mich zurück, weil es gibt 90-Jährige, 100-Jährige, die sind noch so fit wie 70-Jährige, mhm. und es gibt 70, 60-Jährige, die sind äh, bei weitem nicht mehr so fit wie ein fitter 100-Jähriger. Also da ja. Das ist sehr individuell zu gestalten. Mm. Also das Operationsrisiko sollte natürlich so sein, dass der, der Patient eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass er das Ganze überlebt.
0: Ja. Und
1: die, die Aussicht, wenn man wirklich einen dringenden Operationsgrund hat, äh, dann, denke ich, ist es immer gerechtfertigt, dann auch zu operieren, unabhängig mhm. vom Alter. Ja. Also wir sind jetzt nicht im, 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 äh, im britischen Gesundheitssystem. Da wo gibt's man, klare Regeln. Ne? Ja, wo man dann sagt, ab einem gewissen Alter gibt es halt keine Hüfte, keine neue mehr. Also das, das gibt es bei uns nicht. Man, Zum Glück
0: kann man ja sagen. ne? Glaube ich denke,
1: also. wir könnten wir können sehr stolz sein, dass wir uns diesen, in Anführungsstrichen, Luxus leisten, weil das, wir sehen das als Selbstverständlichkeit, aber mhm. eigentlich können wir da auch ein bisschen dankbar und stolz auf uns sein, weil wir sind ja die Gesellschaft, die letzten Endes dafür sorgt, dass wir uns das leisten können. Ja. Jetzt machen
0: wir noch mal einen kleinen Ausflug Richtung Science Fiction, würde ich sagen. Wir gucken mal auf diese Virtual Reality-Brillen, die ja bei Ihnen auch im OP zum Einsatz kommen. Ist also gar nicht mehr immer so, dass wie man das aus Arztserien kennt, Sie will sich den grünen Kittel wahrscheinlich überziehen, sondern manchmal setzen sich auch diese Brille auf. Wofür hilft die? Was, was kann die machen bei so einer Operation?
1: Also die Brille ist tatsächlich eine Hilfe oder eine, ich sage auch gerne eine Application. Wenn Sie wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie Dallas gesehen haben oder Denver Clan, das ja. waren so früher so Na, Serien. Klar, die, ja. ja, also ähm, da hatte Bobby Ewing äh, so eine Riesen-Telefon in seinem Cabriolet, wenn er über die Straßen von Dallas gefahren ist. Das war so groß wie so eine Marabu-Schokolade. Also so <lacht> Natürlich, so, das waren so, ja noch so andere Zeiten. So ein Riesenflock. Ja. Und was man damit machen konnte, war telefonieren. Das war's. Und wenn Sie jetzt ein Smartphone haben, dann können Sie mit diesem Smartphone können Sie die Welt regieren. Ja. Also Sie können da Konferenzen abhalten, vielleicht können Sie auch eine Atombombe damit bauen, aber Sie können eine ganze Menge mit so mhm. einem Smartphone anstellen. Und der nächste Schritt in dieser, ich sage jetzt mal, digitalen Revolution ist, dass man natürlich diese Anwendungsmöglichkeiten auch benutzt, auch im, im OP oder auch in, der, in dem, im Krankenhaus. Ja. Spielekonsolen gibt es ja schon äh, darüber äh, zu dem Thema ohne Ende. Genau, also, daher kennt man es ja sozusagen. Daher kennt man also, Spiele, genau, ne? das machte Computerspiele attraktiver, beziehungsweise viel mehr Möglichkeiten und äh, die unterscheiden sich ja, sagen wir mal deutlich von diesen Spielen, die wir früher gehabt haben. Und diese, sage ich jetzt mal, Spieltools, die können auch sinnvollerweise angewandt werden in in der in der in der realen Berufswelt, ja. nicht nur in der Medizin, sondern auch in der Architektur etc. Mm, mm. Und in der Medizin oder gerade in meinem Fach, ja. auch in der Neurochirurgie, auch in anderen Fächern, ist es unglaublich wichtig, dass man räumliche räumliche Zusammenhänge begreift. Und wenn wir heute, wenn wir ein Bild sehen an der Wand hängen, dann ist das immer zweidimensional. Ja. Die Räumlichkeit reinzubringen, das war früher eine große Kunst von Van Gogh und wie sie alle hießen, mhm. da das so so naturalistisch gestalten zu können, dass es real wirkt. Ja. Und wenn wir heute Röntgenbilder normal angucken, dann ist es immer nur eine 2D-Variante, im Grunde auch nur ein Foto. Ja. Aber die Fantasie dann 3D, also eine Räumlichkeit rauszumachen, mhm. ist schwierig. Der Mensch hat aber die 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 Eigenschaften und die Möglichkeiten, 3D zu denken. Das heißt, wir müssen die Dinge, die wir behandeln und die wir sehen, tatsächlich auch 3D wahrnehmen können. Und das können Sie mit dieser die Brille Virtual Reality, also die, die Brille hilft Ihnen tatsächlich, Dinge 3D wahrzunehmen. Und das macht Ihnen das, die Verst das Verständnis der, der Verletzung, der Fraktur oder ja. was auch immer, der anatomischen Struktur, unglaublich leicht. Mhm. Und tatsächlich hat man herausgefunden, wenn man die Patienten aufklärt und den Patienten selbst diese Brille aufsetzt, dass sie es viel besser begreifen. was. Das wäre auch eine Frage, ob das bei der Aufklärung auch hilft. Ah ja, kann ich ist, mir vorstellen, das
0: dass jemand sagt, kann ich da mal durchgucken, um äh, mir das konkret vorzustellen. Ja, der wie Patient,
1: das Patient hat ja einen riesen Vorteil. Wenn, wenn so ein Weißkittel da kommt und äh, versucht, dem Patienten zu erklären, was er da hat, ja. dann hat der Weißkittel, dass er sechs Jahre studiert, sein Facharzt, der ist da, hat sich das... Zehn Jahre mit beschäftigt, Natürlich. bevor er mit dem Patienten redet. Ja, und der Patient kommt da rein, hat da noch nie was von gehört, ja, klar, und sagt, wird, ist völlig überfordert. Bin und halt tatsächlich, vom Stuhl gefallen. Ja, ja, genau. Und tatsächlich ist das eine Hilfe, dem Patienten besser begreiflich zu machen, was er denn da hat. Mhm. Also, sein, wenn es auch eine fürchterliche Diagnose ist wie ein Krebs oder auch dann ein banaler Knochenbruch oder so, dass man ihn einfach erklären kann, so und so sieht es aus. Und da würden wir jetzt das und das machen und dieses dann auch greifbare oder 3D-sichtbare hilft dem Patienten unglaublich bei der ja, bei der Wahrnehmung ja. und beim Begreifen seines, was er da hat.
0: Und in der Ausbildung hilft es wahrscheinlich auch, ne? Medizinstudenten ja, die müssen ja, ja vielleicht nicht immer dann am, ja, am Patienten ja, das definitiv. ein oder andere Ich hoffe, macht.
1: ich, ich habe es ich nicht so gern gemocht, äh, früher in der Anatomie zu präparieren an der ja, Leiche, genau. weil die sind ja alle eingelegt äh, beziehungsweise dann konserviert und dann... Äh, hm musste immer Chinaöl unter die Nase reiben, damit man diesen, sagen wir mal, den Duft auch erträgt. Das kann man im Grunde ganz entspannt machen mit, mit so weil einer man eine aufsehen. Ja, Das sieht auch viel realer aus, weil mhm. man diese Struktur, man kann ja quasi das aus dem OP-Saal oder von, das von frischen, in Anführungsstrichen, frischen Präparaten nehmen, weil das entspricht eher der Realität als das, was wir da in den Präparierserien gesehen haben. Ob man deshalb darauf verzichten muss, darüber kann man sicherlich streiten. Ja, aber, aber es ist eine Ergänzung. Mit es ist eine Ergänzung und vor allen Dingen kann man das über ist ja, wir, wir sind dabei, Raum und Zeit zu durchbrechen. Wir müssen ja gar nicht mehr in, in den Hörsaal gehen, sondern wir können ja jeden Tag unsere, unsere Vorträge in, in irgendwelchen digitalen Medien äh, wahrnehmen. Mm. Ne? Was und das wir sehen wir in machen. dieser
0: Zeit ja jetzt noch stärker, ja. dass man nicht immer physisch anwesend sein ja, muss. Natürlich. Natürlich. Ja,
1: natürlich. Also diese, ich, Dieses Jahr habe ich, glaube ich, noch keinen einzigen Vortrag vor Publikum gehalten, mm. sondern es gibt Webinare etc. Ja, genau. Und die sind jederzeit abrufbar, egal mm. wo ich bin. Ich kann mir jetzt den Vortrag von dem Professor in China Anhören oder in New York. Ja. Und mit dieser virtuellen Realität, mit dieser Brille, kann ich meinen Kollegen aus New York in die OP nach Altona in OP-Saal holen. Also der ist dann quasi dabei, weil der kann quasi seit an Seite an Seite, obwohl er gar nicht da ist und vielleicht eigentlich haben im Sie das Bett schon liegen gemacht? Haben. Nee, aber prinzipiell <lacht> ist es möglich, aber ja. das, das sind die nächsten Schritte, die anstehen.
0: Ja. Ja. Warum sind Sie Unfallchirurg geworden?
1: Ich, ich komme vom Bauernhof und musste immer sehen, dass irgendwie, es musste etwas passieren. Also es musste was umgesetzt werden. Also ja. die Vorstellung, einen Beruf zu ergreifen, wo ich nicht sehe, was dabei rauskommt, fiel mir halt schwer. Ja. Ich habe es auch in der Medizin mal so mit Forschung probiert, aber da hatte ja. ich nicht die Ausdauer dafür, die, sagen wir mal, die, die zu warten, bis es endlich mal was gibt. Das kann sehr lange dauern. Das kann Jahre, Jahre dauern, ja. bis dann nachher mal ein Ergebnis dabei rauskommt. Mhm. Und in der Unfallchirurgie ist es sehr haptisch, also man fasst es an, der Patient kommt, also idealerweise der Patient kommt, der Knochen ist gebrochen, ja. ich operiere der Knochen ist wieder ganz und der geht geheilt nach Hause.
0: Also man hat ein schnelles... Erfolgserlebnis, wenn man das so kann. Genau. Der, der, ja. äh,
1: einer der wunderbarsten Bezeichnungen für die Berufsgruppe ist der Wiederherstellungschirurg. Mhm. Also ich stelle den Patienten wieder her. Was ja, gibt es denn Schöneres, als ihn wiederherzustellen? Ja. Gibt andere Krankheiten und andere Situationen für einen Arzt? da Gelingt einem das nicht? Mhm. Oder nur durch lebenslange Anordnung von Medikamenten oder manchmal auch nur zur Lebensverlängerung. Aber im idealen Falle beim klassischen, unfallchirurgischen Patienten ist es, er kommt, er ist kaputt, er wird ganz gemacht und geht nach Hause. Das ist fast wie eine Autoreparatur. Ja,
0: fast zu einfach, so wie klingt, aber ja. das stimmt. Und was machen Sie, wenn Sie nicht im OP sind in Altona? Was sind Ihre Hobbys? Sie haben drei Söhne, weiß ich, das ist Action genug, sollte man meinen, ne? zu Hause. Ja, ja,
1: der Älteste ist HSV-Fan. Der ich ist muss, leidensfähig. Er, schon ist, er ist leidensfähig und ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, ich bin seit 45 Jahren Bayern München-Fan. Also oh, Moment, jetzt schalten viele ab. Ne? Jetzt schalten viele ab. Ja. <lacht> <lacht> Deswegen, äh, aber ich leide mit meinem, mit meinem Sohn natürlich mit dem HSV unglaublich mit. Gehen Sie dann auch mit ihm ins Stadion? Ja, dann natürlich, sind Sie schon gegangen? natürlich. Ja. Ja also aber auch nicht zu den Bayern spielen <lacht> ich wollte gerade <lacht> sagen ja das ist schwierig das, genau da da das, den Familientwist Twist könnte ich nicht ertragen ja. und dann bin ich dabei ähm mal halt versuchen, mal ein bisschen Sport zu machen, alles so kreuz und quer, ein bisschen laufen und so und uh, Suppen, da bin ich jetzt auch ein kleiner Junkie geworden, mich auf up also Plattzustellen. Das ist ja, machen
0: ja fast alle, wenn ja, man das genau -Blatt das, liest, hat man das so Ja, Gefühl, aber es fast alle. Ja,
1: aber das heißt, es ist ja nicht schlecht. Das Fahrradfahren nee, nee. machen auch fast mhm. alle. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, wenn es fast alle machen. Mhm. Äh, also, das ist ja kein, kein Qualitätsurteil. Nee, das stimmt, Sondern aber in diesem Sommer
0: dann, ist es auf jeden Fall sehr gefragt. Ja, mhm. genau.
1: Das ist, äh, ob die Alster jetzt runterleidet, leidet, wissen wir ja gar nicht genau. so richtig, aber sie wird genutzt, das ist ja vielleicht gar nicht mhm. so schlecht. Dann versuche ich mal, das ein oder andere Buch zu lesen, es könnte aber deutlich mehr sein. Und äh, ich habe einen Angelschein gemacht, ja. bin aber bisher auch mit den Jungs noch nicht so richtig erfolgreich, wir versuchen es. Ähm, ja. ja, aber der Zander hat noch nicht so richtig gebissen. Und jetzt bin ich gerade dabei, einen Motorbootschein zu machen, weil ich wohne auch in der Nähe von der von der Elbe Aber, ja. und möchte dann versuchen, dass ich meine Jungs ein bisschen für den Wassersport begeistern ja. kann.
0: Das ja. sind ja schon ganz schön viele Projekte. Ja, ja, viele Projekte. Viele Projekte.
1: Und, ja. und irgendwann möchte ich mal Klavier spielen können.
0: Aha, ja gut. Also dann viel Erfolg für alles. Wir hoffen, dass der Fisch anbeißt beim nächsten Angelausflug. Und vielen Dank, dass Sie da waren und so gut aufgeklärt haben über Frakturen und im Alter gerade insbesondere. Vielen
1: Dank, dass ich hier sein durfte. Und hören
0: Sie gerne wieder rein in die nächste Folge der digitalen Sprechstunde. Vielen Dank. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.